0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson De Olá, sejam bem-vindos ao episódio 17. Hoje falaremos sobre Black Sabbath. O Clube da Música Autoral agora faz parte do Overcast, uma rede de podcast que foge do padrão da podosfera tradicional. Conheça mais em overcast.com.br Olha, o plano não era falar sobre Black Sabbath agora, mas recebi muitas solicitações de episódios com bandas de metal. Essa galera do metal é fiel, né cara? Legal, cara, realmente... Mas como falar sobre qualquer vertente do metal sem antes falar do Black Sabbath, cara? Seria impossível... Como assim, né, cara? Seria como falar dos frutos sem saborear, sem valorizar a terra onde nasceu. Afinal, o Black Sabbath está para o heavy metal, como o Kraftwerk está para a música eletrônica, ou como o Chuck Berry está para o rock. São expoentes do estilo. Mas o Sabbath, ah, cara, não tem apenas o título de inventor do estilo metal, não. Eles também descobriram o encanto do ocultismo e usaram isso comercialmente para angariar fãs. Parece coisa de louco, né? E acho que é mesmo. Porque os caras jamais viveram realmente o que eles pregavam. E, ao contrário, eles eram até medrosos em relação ao ocultismo. Ozzy Osbourne talvez seja a figura mais autêntica do heavy metal. E Tony Iommi, pioneiro em criar riffs destruidores na sua guitarra. Foram suas sequências de notas ritmadas que embalaram o heavy metal, como conhecemos hoje. Mas antes de falar sobre o Sabá, tenho alguns recados importantes. O primeiro é que agora, você que mora fora do Brasil, pode ser um assinante solidário do clube através do PayPal. Olha, vejam que estatística legal. Depois do Brasil, os dois países que mais ouvem o clube são Estados Unidos e Japão. Praticamente empatados, tá? Daí... Vem na sequência, Austrália, Portugal, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, vejam só. E por aí vai, cara, que legal ter audiência de vocês, juro mesmo. <risos> E ó, para ser assinante do clube e poder votar nos novos episódios, participar do grupo secreto ou ser um diretor acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine e além do Paypal internacional você pode assinar através do PagSeguro, do Apoia-se e do PicPay, beleza? Mano? Um forte abraço também para o Caio Camasso, Luiz Prandini Henrique Vieira e Emerson Castro, ilustríssimos diretores do Clube da Música Autoral Aviso também que é no site que você encontra todos os episódios, inclusive a playlist com as músicas que eu usei para confeccionar esse episódio aqui, tá? O único episódio até hoje que não tem playlist no Spotify é o Que Beleza, do Tim Maia, que fala sobre a fase racional e que, infelizmente, por causa de brigas judiciais dos herdeiros do Tião, ainda não existe distribuição digital das músicas dessa fase. Então, se um dia rolar... Pode crer que eu farei, tá? E para todos que pedem playlist no Deezer, pode deixar que o cocão já está agilizando. Logo menos estaremos por aí também. Se você quiser, pode receber os episódios do clube pelo WhatsApp, sabia? E assim, enviar para aquele brother, cara, que curte histórias da música, mas ainda não se entregou aos encantos da podosfera. Demorou? Lá no site também você encontra o link para a lista de transmissão do WhatsApp. E nas redes sociais, completo as informações que foram narradas aqui nesse podcast. Aliás, lá também é um bom lugar para você interagir comigo, viu? Mande um comentário pois no final dessa temporada vai rolar um episódio extra e o Cocão e eu vamos ler as melhores mensagens que chegaram, tá? O clube está no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Procure por Clube da Música Autoral. Só de acompanhar, você já começa a fazer parte desse clube. Ok, então, é isso. Vamos ao que interessa, porque hoje é dia de vasculhar as origens do Heavy Metal Motherfucker Clube da Música
1: Autoral.
0: Black Saba ou Black Sabbath? Depende. Mas o nome, por si só, já causa estranheza. Afinal, mexe com nossas crenças. E se você pretende arrumar uma treta, existe um atalho, tá? Mexa com as crenças alheias. Na religião judaica, o Sabá corresponde ao último dia da criação, no qual Deus, após finalmente ter criado o mundo, repousou Segundo a Bíblia, nesse dia em que Deus repousou, também o homem deve cessar toda e qualquer atividade para apenas se dedicar à adoração de Deus. A maioria dos religiosos atribui esse dia ao sábado. Porém, muitas outras religiões possuem esse conceito sabatiano e praticam de acordo com suas crenças teológicas. Uma das mais emblemáticas e polêmicas é a bruxaria. Uma religião de natureza espírita e necromântica. Para eles, o sabá é um momento de reunião e comunhão entre as bruxas em que se pratica a comunicação com os seres espirituais de onde provém o seu poder existencial. Essa canção horripilante que estamos ouvindo se chama Black Sabbath. Ela nasceu durante um ensaio, quando o baterista Bill Ward e o vocalista Ozzy Osbourne estavam ouvindo o guitarrista Tony Iommi e o baixista Geezer Butler testarem novas notas para uma determinada canção. De repente, os dois tocaram a mesma sequência de notas simultaneamente. Assim, por acaso, e todos acharam aquilo incrível e profético. Tony ao se lembrar dessa história diz que os pelos do braço chegaram a se arrepiar.
1: Watch it.
0: Os ensaios daquela banda de garotos Eram em um estúdio improvisado Que ficava em frente a um cinema Gieser e Ozzy Haviam acabado de assistir um filme de terror Chamado As Três Máscaras Do Terror de 1963 Que na Inglaterra recebeu o título De Black Sabbath. E então, pela primeira vez Escreveram uma letra sobre ocultismo Mas a banda Diz que essa música expressa, na verdade, um medo saudável do diabo. Então Tony Iommi, que da janela do estúdio olhava a enorme fila de pessoas no cinema Pagando para assistir filmes de terror, pensou Poxa, se essas pessoas pagam para serem assustadas no cinema Por que, que não fazemos músicas para assustá-las também? Então nasceu um conceito E o grupo, que estava sem nome até então, passou a se chamar também Black Sabbath. Em 1969, lançaram o primeiro compacto com essa canção que estamos ouvindo, Evil Woman. Em janeiro de 1970, o Sabá entrou em estúdio para gravar o seu primeiro disco. Eles estavam tão afiados que gravaram ao vivo, inclusive os vocais de Ozzy também foram captados junto com a banda. Reservaram dois dias de estúdio para a gravação e um dia para a mixagem. Como conseguiram gravar tudo em apenas oito horas, para não ficarem parados, à noite fizeram uma apresentação em um pub local pelo cachê de apenas 20 libras. No dia seguinte, na mixagem do disco, o produtor Roger Brain sugeriu barulhos, de sinos, chuvas e assim o conceito ia se definindo. Música de terror. Para não quebrar a corrente profética, o álbum, a banda e a música de abertura do disco, todos eles se chamaram Black Sabbath. A recepção foi fria, sabe? Afinal, era um som completamente novo, que usava riffs sombrios e temas assustadores. Antes deles, no rock, ninguém tinha feito nada parecido com isso. E já sabemos, né? O medo do desconhecido, o medo causa essa estranheza, né? Além disso, os críticos musicais da época detonaram o sabá, tanto que isso causou um efeito reverso. As pessoas ficaram curiosas para saber por que a tal banda, Black Sabbath, era considerada a pior banda do Reino Unido, segundo os críticos, claro, né? Então aconteceu o inesperado. Seguidores de seitas ocultistas começaram a frequentar os shows da banda. Logo, chamou a atenção da mídia e, junto, veio uma bagagem extra que acompanha o Black Sabbath até hoje, né? É o repúdio dos fanáticos religiosos. <SILÊNCIO> Mas ainda era tudo muito novo, e quanto mais repercutia a polêmica por trás das músicas do Sabá, mais seus discos eram vendidos. Apesar de outras bandas, como os Beatles e o Led Zeppelin, já terem abordado o tema ocultista em suas letras, o Sabá era o único que assumia isso como um estilo, realmente. Detonados pela imprensa, mas adorados por fãs doidões, voltaram para o estúdio no mesmo ano, 1970, para gravar o seu segundo álbum, que seria lançado com o nome de Warpigs. Mas o produtor Roger Bain achou o disco curto demais, apesar de algumas músicas terem mais de seis minutos de duração. Roger achou que apenas sete músicas poderia gerar poucas vendas para o álbum, então aconselhou que fizesse ao menos mais uma música. E assim nasceu Paranoid. Mas não falarei dela agora, tá? Daqui a pouco a gente comenta sobre Paranoid
1: black
0: O baixista Gizzer era tido como o intelectual da banda. Tony Ayomi, a máquina de criar riffs E Bill Ward, a cola que unia todo aquele som novo. Ozzy, por sua vez, era o mais autêntico jovem antissocial da Inglaterra. Mas era só a casca, tá? Pois pessoalmente, cada um deles era muito engraçado e autoastral. O disco, por fim, acabou tendo seu título alterado. De Warpigs virou Paranoide. Ou paranoid ou Paranoide, foi bem sucedido no Reino Unido, mas o sabá continuava sendo alvo de ataques dos conservadores britânicos. Mas já nos Estados Unidos, a história foi um pouco diferente. A canção Paranoide até agradou, mas quem teve destaque na América foi outra canção. Olha, escuta só. América com Iron Man, o grupo foi além da atmosfera sombria e ocultista das músicas. Eles abordaram temas como o futuro e a guerra do Vietnã. Isso em um momento em que a América se dividia nessa tal guerra aí, tá? Aí pronto, estava feita a cama do Black Sabbath na América. Com a boa aceitação na América, em 1971, o Sabá lançou seu terceiro álbum, Master of Reality. Foi então que nasceu o termo rock pesado. Por favor não confundir com o rock pauleira, tá? Que a sua avó já dizia, né? O rock pesado, ele traz densidade sonora. E se você é guitarrista, talvez já tenha ouvido falar do drop D. Para quem não é guitarrista, o drop D é a técnica de se abaixar um tom da primeira corda da guitarra, de Mi para Ré, e assim diminuir a tensão da corda, fazendo ela soar com mais densidade, mais grave, sabe? Algo até comum para essa época e mais incomum foi o que Tony Iommi fez quando ele baixou um tom e meio de todas as cordas. Ou seja, a afinação do baixo e da guitarra no disco Master of Reality é dó sustenido. Isso foi uma inovação do Black Sabbath e influenciou diretamente o nascimento de novas vertentes do Heavy Metal, como o Doom Metal e o Stoner Rock. A canção Children of the Grave é um ótimo exemplo dessa sonoridade pesada. Black Sabbath é progressivo? Hum, Sei não, hein? Mas eles ganharam esse título no próximo álbum, de 1972, que deveria se chamar Snow Blind, uma clara referência ao uso de cocaína. Mas a gravadora vetou, e sem uma ideia melhor, batizaram de volume 4. Volume 4, ou Vou For, é o primeiro disco da banda gravado na América, pra ser mais exato, em Los Angeles. Após várias turnês nos Estados Unidos, a banda mudou-se definitivamente pra lá. No início foi bom, mas Ozzy, logo que passou a ganhar dinheiro, rapaz, ele ficou muito louco, se afundou nas drogas, né? Um destaque inusitado desse disco foi a balada Chains, composta por Tony Iommi, enquanto ele brincava no piano. E a letra, como sempre, escrita por Gizzy Butter, narrava o fim do casamento do baterista Bill Ward, mas também causava estranheza nos fãs. Estaria o Black Sabbath amolecendo? No ano seguinte a banda lançou o disco Sabbath Bloody Saba. e a canção tema Cara tem na minha opinião um dos melhores riffs do metal de todos os tempos. tecladista do Yes, Rick Wakeman fez uma participação nesse disco, você sabia? E a tal mídia inglesa finalmente se rendeu ao Black Sabbath.
1: Nobody will ever...
0: Mas esse disco tem histórias legais dos bastidores. O envolvimento da banda com as drogas começou a prejudicá-los nas composições. Então tiveram a ideia de voltar para a Inglaterra e se hospedarem em um castelo, dito mal-assombrado. A ideia era compor na pressão mesmo, assim, no medo. Deu certo, e todas as músicas desse disco foram escritas e compostas no castelo assombrado. Mas Bill Ward, o mais medroso de todos, não conseguia dormir no castelo. Ele fazia todo dia um longo trajeto de carro até o hotel mais próximo, pois afirmava piamente que havia tido um contato de primeiro grau com um poltergeist. Em 1975, o Sabá lançou o sexto álbum, Sabotage. Nessa época, Ozzy e o baterista Bill Ward usavam LSD todos os dias, mas puta merda, cara, é um disco sensacional. também essa época que a banda descobriu que estavam sendo roubados por seus agentes, em conivência com sua gravadora, a Vertical. Então, os Sabá, sentindo-se sabotados, deram esse nome aí ao álbum, que muitos dizem ser o trabalho mais pop da banda, misturando, inclusive, cantos gregorianos. A relação entre os integrantes estava visualmente desgastada. Tony Iommi assumiu a maior parte das responsabilidades. Ozzy tornou-se um turista. Nesse clima, lançaram o álbum Technical Ecstasy, de 1976, que não agradou os fãs tradicionais da banda, sabe? Após uma turnê turbulenta e cheia de excessos, especialmente por parte do Ozzy, que era loucaço, né, cara? Ele era o top dos loucos, dos roqueiros da época do Metal. Ele resolveu se afastar da banda quando seu pai faleceu. Nessa época, o Sabá testou outro vocalista, Dave Walker, o ex-vocalista do Flatwood Mac, e até compuseram juntos. Mas Ozzy, depois de um tempo, mudou de ideia e resolveu voltar para a banda. Então, em 1978, gravaram o último álbum com a formação original, Never Say Die. O clima era péssimo, cara. Tony Iommi exigia que Ozzy gravasse as canções escritas por Dave Walker e ele se recusou de jeito nenhum. Ele queria gravar uma música escrita por outro vocalista, né? Como assim? Então o baterista Bill Ward acabou cantando Swinging the Chain. Isso deixou Ozzy putaço da vida, cara. Ao chegar nas lojas, o álbum foi detonado pela crítica Mesmo assim, saíram em turnê Mas em todos os hotéis que a banda se hospedava Os produtores já deixavam bem claro Que algumas portas poderiam ser quebradas Caso Ozzy desse PT Foi o que aconteceu no último e maior show daquela turnê Ozzy, loucaço como sempre Esqueceu onde era seu quarto E acabou entrando no primeiro que encontrou aberto Pra piorar, ele estava no andar errado os produtores arrombaram diversas portas procurando por Ozzy, mas não o encontraram. Cerca de 24 horas depois, Ozzy acordou e ligou para a banda perguntando que, o que aconteceu? O que aconteceu? Então, Ozzy foi convidado a se retirar do Black Sabbath. Em 1980, o Sabbath contratou o vocalista Ronnie James Dio e lançaram Heavy in Hell. Um baita disco, cara. Mas isso é assunto para outro episódio, pois agora quero falar sobre o grito de rebeldia de uma geração fadada ao trabalho forçado. O Sabá deu certo, apesar da saída de Ozzy. Mas antes disso, construíram suas personalidades a duras penas. Para entendermos melhor do que eu estou falando, vocês sabem, né? Teremos que voltar a fita. Essa história começa em Birmingham, uma cidade do Reino Unido que ficou conhecida como a Oficina do Mundo. Por volta dos anos 50 e 60, aquele foi um dos mais importantes polos da indústria metalúrgica na terra de sua majestade. Pois bem, pode parecer moderno, mas, na verdade, era um cenário de caos e fome. Operários ganhavam mal, se arriscavam nos únicos cargos disponíveis. Linhas de montagens precárias e metalúrgicas. Eles não tinham qualquer segurança para trabalhar, tá? As mulheres engravidavam cedo para sair da casa dos pais ou também tinham que se arriscar trabalhando nas metalúrgicas. Seus filhos nasciam fadados ao mesmo destino. Entre eles, estava o jovem John Michael Osborne, nascido em 3 de dezembro de 1948. Aos 15 anos, John desenvolveu um singular gosto pela música. Sua atividade predileta era vagar pelas ruas em gangues. Era a época dos hooligans, da rivalidade entre gangues urbanas, sabe? Além das brigas, essas gangues também saqueavam lojas, restaurantes ou até pessoas comuns. Na verdade, toda essa violência era a forma mais direta de expressão de uma geração desenganada e muito inconformada diante do destino. Mas em 1963, o jovem John ouviu um acorde que mudou a sua vida. Eram eles, né? Os Beatles. E quando chegaram às lojas, Ozzy ouviu e simplesmente saiu correndo para sua casa. Ele agarrou os braços de sua mãe e disse... Quero ser como esses caras, mãe. One, two, three, John tinha mais cinco irmãos, e foi na infância que ele ganhou o apelido Ozzy, simplesmente por ser uma abreviação de seu nome, Osborne. Ozzy frequentava pubs londrinos, que aqui no Brasil seria a mesma coisa de um botecão depois do trampo, né? Aqui, ouvimos músicas do norte ou sertanejo raiz. Lá, na década de 50, eles ouviam jazz, blues, country. Era a música americana ganhando os ingleses.
1: All me
0: mas nos pubs também rolava O um encontro de gangues E era onde bolavam seus planos Um belo dia, já bêbados Saíram para saquear lojas Ozzy era um molecão meio desajuizado sabe? Ele acabou preso Mas como era primário Ficou apenas seis semanas detido Quando foi solto, sua vida Que já era ruim piorou Pois agora tinha também o fardo de ser taxado Como um criminoso, um ex-detento De volta ao pub Ozzy encontrou um amigo, e ao contar a sua história, eles riram muito, pois Ozzy, apesar de tudo, era muito espirituoso em contar histórias, né? Então, o amigo, que dividia os mesmos gostos musicais, acreditou que Ozzy poderia ser um bom vocalista para sua banda. Afinal, ele era um autêntico jovem, renegado, bad boy, ex-presidiário e carismático. A banda se chamava Approach, e eles tocavam o sucesso de Chuck Berry, Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, essas coisas... Eram todos iniciantes, então Ozzy pôde desenvolver seu estilo também. Ozzy trocou de bandas muitas vezes Na verdade ele tocava em todas as bandas Que o convidavam para ir No futuro ele até brincava Que ele foi o homem das mil bandas Isso até ele conhecer um guitarrista Muito requisitado Que sabia tocar todas as músicas do momento Seu nome era Gizzer Butler Sim, ele era guitarrista e não baixista E ele tocava em uma banda Chamada Music Machine Uma curiosidade sobre Gizer É que ele na adolescência Queria ser padre Esse pode né Ozzy se tornou o novo vocalista da Music Machine e, consequentemente, os dois viraram grandes amigos, melhores amigos até diria. Do outro lado da cidade, seguindo a mesma dura rotina das metalúrgicas, Tony Ayomi, um jovem sonhador, trabalhava nas fábricas. Mas, infelizmente, sofreu um sério acidente. A prensa pegou sua mão direita e arrancou fora as pontas de seus dedos. Tony ficou muito depressivo, pois ele sonhava em ser um guitarrista. Mas logo ele se adaptou, usando próteses que ele mesmo desenvolveu nas pontas dos dedos. Tony não conseguia fazer os acordes completos, então passou a tocar no estilo que logo veio a se chamar power chord, um tipo de acorde comum no metal onde apenas a nota tônica e quinta são tocadas nas cordas graves, sabe, com muita distorção. Tony desenvolveu essa técnica, que no futuro foi copiada por uma geração de guitarristas e pouco a pouco ele foi voltando a tocar a sua guitarra. Então, conheceu Bill Ward, um baterista talentoso que gostava de jazz, vejam só, e vivia lá nas Redondezas. Juntos, montaram o The Rest, e como todas as outras bandas britânicas, também tocavam covers de Stones, Beatles, Chuck Berry e etc. Mas Tony tinha umas ideias um pouco mais loucas e avançadas. Ele queria misturar estilos, então ele fundou outra banda, o Mythology, uma nova banda que misturava o blues com o jazz e umas pirações psicodélicas, tá? Dá uma sacada no som deles aí. O bairrismo impediu que as duas bandas de Ozzy e Tony Iommi se encontrassem naturalmente. Pois nessa época quase tudo acabava em briga, principalmente se misturassem futebol e gangues de outros bairros. Mas Ozzy, que acabou ficando sem banda por um tempo, teve a ideia genial de ir até o jornal e anunciar nos classificados. Vocalista com equipamento próprio procura a banda. Ha! Quem que leu? Tony Iommi. Eles marcaram por telefone e se encontraram. Para a surpresa de ambos, Tony havia dado uma surra em Ozzy na época do colégio. Eles, quando lembraram disso, riram, e Ozzy disse que teria revanche. Tony trouxe Bill Ward para a banda, e Ozzy trouxe Keith Butter. Mas eram dois guitarristas, lembram? No começo, entrou também um baixista e um saxofonista, então batizaram como Polka Talk. O som era o tal do jazz misturado com o blues do Tony Iommi, que flertava com momentos viajantes e solos de saxofone. Algo que Ozzy detestava, pois ele queria soar agressivo. Os Yardbirds era uma referência para Ozzy. Então ele conspirou para a saída dos integrantes extras. E Geezer finalmente topou assumir o baixo. Cara, Geezer Butter é um dos meus baixistas preferidos. O solo do início de N.I.B. é mitológico, velho. Com a mudança dos integrantes, o nome da banda também mudou. Agora eles se chamavam Earth. E a sonoridade ficava cada vez mais pesada. Ozzy acreditava que tinham que chamar a atenção do público e tocar o mais alto que podiam. Então ele assumiu o papel de vocalista rebelde que frequentemente discutia com a plateia e fazia bizarrices no palco. Logo, os adolescentes começaram a acompanhar os shows da banda, pois, ao som do Earth podiam pular, se bater, extravasar suas emoções cara, esse era o nascimento do Heavy Metal, 1968. Música dia eles foram contratados para fazer um show em uma cidade distante. Antes de começarem, estranhamente foram recepcionados por pessoas formais, de ternos, bem alinhados, que queriam cumprimentá-los e dizer que eram fãs. Rose e os outros integrantes acharam tudo aquilo muito estranho, né? pois estavam acostumados com fãs doidões e maltrapilhos. Mas logo que subiram ao palco, descobriram o motivo. Já existia outra banda com o nome de Earth. E pior, Faziam um som totalmente diferente do deles. Era um folk, country e tal. Olha, deu um baita rolo. Então, ficou claro que não podiam continuar com o nome Earth. E é aí que nos encontramos novamente naquele estúdio de ensaio em frente ao cinema, em que as pessoas faziam filas para assistirem filmes de terror. Foi lá que Tony Iommi teve a ideia genial de fazer músicas que causassem medo. E assim nasceu a música, o álbum e o nome da banda. Black Sabbath. Black Sabbath é demais, né cara? E principalmente o seu segundo disco. Foi lá que lançaram uma música feita às pressas que mudou a história do rock. Puxa as calças, caro ouvinte do clube, porque vai entrar a vinheta. E é hora de falarmos sobre Paranoid. Quem é? Clube da Música Autoral Vamos voltar a 1970. O Black Sabbath trabalhava em seu segundo disco. O título já estava definido, era War Pigs, e a capa estava pronta. Era a foto de um sujeito que saía de trás das sombras com um capacete, um escudo e uma espada, lutando assim, né? Ele representava o porco da guerra. Mas o produtor musical Roger Ben não estava convencido sobre o conteúdo do álbum. O sábado tinha gravado em dois dias, praticamente ao vivo, sete músicas e algumas tinham mais de seis minutos. Tudo bem, no geral cobriam todo o lado A e B da bolachona. Né? Mas existia o um misticismo de que pessoas preferiam álbuns contendo mais músicas. Então, Roger perguntou para os integrantes se eles não topavam gravar mais uma faixa só para preencher o lado B, sabe? E também, caso necessário, se ficasse boa. Os músicos se olharam e falaram assim, ah, tá, tudo bem, né? Cara, eles estavam afiadíssimos, né, cara? Era o momento ápice do Black Sabbath. Tony Iommi pegou a sua Gibson SG canhota e começou a destilar alguns de seus riffs. O próprio Ayomi disse recentemente que ele tem vários tapes com riffs que ele nunca usou. Detalhe, nesse dia, Tony estava com o olho roxo, pois na noite anterior a banda havia se metido em uma briga contra skinheads em um pub. De todos os riffs que Tony Ayomi apresentou, logo um chamou a atenção da banda. Esse aqui, ó. (risos) Ozzy havia acabado de sair de um relacionamento conturbado com uma garota paranoica e vinha cantarolando já alguns dias esse trecho aqui. Terminei com minha mulher porque ela não podia me ajudar com minha mente. Imediatamente, Bill Hard, que conhecia a história, sugeriu o nome vai ser Paranoide. Mas a letra era somente isso. Ozzy nunca foi um bom letrista, mas ele era ótimo nas melodias. Então encaixou a frase perfeitamente no riff de Tony. Logo, Bill Ward se empolgou e sentou na bateria, sugerindo a levada da música. Kizer Butler, o baixista e responsável pela maioria das letras do Sabá, pegou um caderno e começou a escrever o resto da letra. As pessoas pensam que eu sou louco porque eu estou o tempo todo emburrado. O dia inteiro... Eu penso em coisas, mas nada parece me satisfazer. Penso que eu vou ficar louco se eu não encontrar algo para me acalmar. Você não poderia me ajudar a ocupar a minha mente? Oh yeah! Geyser não demorou mais de 10 minutos para escrever a letra, então a entregou para Ozzy e a tocaram juntos algumas vezes. Música como combinado tinha um pouquinho mais que dois minutos, já era o suficiente. Então chamaram o produtor para que a ouvisse. Quando a música acabou, Roger ficou em silêncio por alguns segundos e então soltou um palavrão. Por que, que vocês não me mostraram isso antes? É a melhor música que vocês já fizeram, seus putos. Todos riram muito e explicaram que não, eles haviam acabado de fazer essa música aí. Então Roger mandou seus assistentes microfonar tudo, pois eles iriam gravar Paranoid agora. Tony Iommi improvisou um solo de guitarra e o Alá nasceu Paranoid. Os executivos da gravadora imediatamente mandaram alterar a capa do disco pois o álbum agora deveria se chamar Paranoid. Gizer não aprovou, ele até concordava que a canção entrasse no disco mas espera lá né, virar título do disco não né, vocês estão forçando a barra na verdade o que incomodava Gizer era que o riff de Paranoid lembrava o riff de Communication Breakdown do disco de 1969 do Led Zeppelin apesar das bandas serem amigas Geezer queria evitar comparações, mas ele foi voto vencido. Ouçam a canção do Led Zeppelin, ela até lembra um pouco Paranoid, mas longe de ser uma cópia ou um plágio. Paranoide voltou a fazer sucesso em 1995 com uma versão fiel à original interpretada por Dave Mustaine e sua banda, Omega Def Curiosamente, a volta da música às paradas ficou marcada por algumas tentativas de suicídios. É verdade, cara. Alguns garotos relataram ter tentado tirar a própria vida após ficar ouvindo Paranoide, pois sua letra tem claras referências à depressão. E a última frase diz assim, ó. À medida que você ouve essas palavras te contando sobre o meu estado, eu lhe digo para aproveitar a vida. Eu gostaria de poder, mas é tarde demais para mim. Se algum garoto realmente foi bem sucedido na tentativa de se suicidar, ninguém sabe. Mas a depressão é um problema sério de saúde e merece todo o nosso apoio e atenção. Gizer, após as tentativas de suicídio, confessou que a música falava sim sobre depressão e se justificou dizendo que na época em que a escreveu, não sabia exatamente a diferença entre paranoia e depressão. Ele achava que estava falando sobre a mesma coisa. Oh, yeah. Yeah, yeah. Ozzy, quando perguntado sobre essa versão do Megadeth aí, disse que ele não tinha gostado nada. Na verdade, que achou que ficou uma bosta. <risos> Ozzy é fera. Aqui no Brasil também não foi diferente. Paranoide é uma música indispensável em qualquer repertório de bandas que se arrisquem a fazer covers do rock ou covers do metal. Segundo a lista da Rolling Stones, o segundo álbum do Black Sabbath, lançado em 1970, foi eleito o melhor álbum de todos os tempos no estilo heavy metal. Os fatores decisivos para essa conclusão foram que o heavy metal jamais seria o que é hoje, se não existisse o tom sombrio dos riffs de Tony Iommi, a consistência musical de Bill Ward, as letras de Geezer Butler e, claro, a energia de Ozzy Osbourne. Juntos, esses fatores tornaram Paranoide o melhor álbum de heavy metal. Paranoide foi lançada no dia 18 de setembro de 1970, exatamente no dia em que morreu Jimi Hendrix. Muitos saudosistas do estilo heavy metal consideram Paranoid o primeiro heavy metal, apesar do termo ter sido usado pela primeira vez na canção Bort to Be Wide do Steppenwolf. E é assim, referenciando os deuses do metal que encerro o episódio 17 do Clube da Música Autoral. E aí, bora interagir? O clube está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Como eu disse no início, ouvintes que curtem o clube fora do Brasil, agora tem a opção de apoiar essa missão através do PayPal. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e ajude para que essa ideia não morra. Lembro também que o clube agora faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera. Já entrou no site deles para conferir os podcasts que estão por lá? Então acesse overcast.com.br. Quem é fã do Black Sabbath tá ligado, né, cara? Mas quem não é e tá conhecendo agora, saiba que quando o Ozzy saiu da banda, ele foi substituído por Dill o ex-vocalista do Raybon, e tempos depois por Ian Gillan, ex de Purple. Passaram outros integrantes também, mas o fato é que Tony Iommi nunca deixou o Black Sabbath acabar. Ozzy, por sua vez, nunca parou. Ele seguiu carreira solo, aconselhado por Sharon, uma empresária do ramo artístico que veio a se tornar sua esposa. E vale lembrar que o sucesso de Ozzy em carreira solo se equipara ao sucesso que ele conquistou ao lado do Black Sabbath. E o cara também tem uma mão pra guitarrista, meu irmão. Randy Rhodes e Zack Wilde foram apenas dois dos grandes guitarristas revelados por Ozzy. Os integrantes originais acabaram se reunindo algumas vezes, né? Em 98, 2013 e 2016. Mas a essência do metal, do sabá, ficou marcada realmente pela magia dos anos 70, concorda? Então, para você que gostou desse episódio, que curte o metal, eu encerro o episódio 17 com essa versão eletrizante ao vivo de Paranoide gravada em 1973. Meu nome é Gilson de Lazari e foi um prazer falar de música com você. Até a próxima.